1: en las finanzas personales no hay hilo negro todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis Lunes de Afores planeando hoy la tranquilidad
2: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Abundis Cabrero, estamos aquí en Radio Capital 830 platicando con ustedes, como cada semana de Afores y Pensiones, recuerden que nuestro programa es temático hoy, lunes de Afores y Pensiones, martes de banca, miércoles de seguros, jueves de inversiones, viernes de vida diaria hoy vamos a comentar con ustedes que las Afores pues sirven para otras cosas no simplemente para retiro, no simplemente para viejitos, no nada más para la ayuda por desempleo o la ayuda para matrimonio que hemos platicado en semanas anteriores, ¿Sí? Es muy importante que sepamos que las afueras nos pueden dar muchos más beneficios. Les recuerdo que es importante que sepan que tenemos un WATS a su disposición 55 48 40 72 30 55 48 40 72 30 esto es lo que se pone a su disposición mientras está la contingencia nuestro programa más de 30 a 40 minutos lo hacemos telefónicamente con la sana distancia tan famosa en esta época en el mundo actual y bueno, pues esperemos que pronto se levante este confinamiento cuando menos extremo. Yo creo que la normalidad como tal, muchos han dicho que nunca va a regresar, yo no, yo no coincido con eso. Y fíjense que voy a preparar un programa con gente experta, porque yo no lo soy, sobre la pandemia de hace un siglo, ¿no? Porque hace un siglo todavía estaba... En el mundo, la gripe española empezó en diciembre del 17, enero del 18 de 1918. Estamos hablando de hace poco más de 100 años, sí. Y duró hasta el... prácticamente finales del 20, o sea, más de tres años duró. Y el mundo siguió siendo igual después. Y en aquella época no había trabajo en casa y no había escuela a través de, de internet ni había cosas de esta naturaleza. Entonces, me estoy dando la tarea junto con el equipo de producción de buscar gente experta en la parte médica, está Bruno Guarneros nuestro querido compañero y amigo, ¿sí? Y, y también, pues, hablaremos con, con personas que sepan justamente de todos estos procesos que acompañan al ser humano desde que, fíjense, esto es muy interesante, desde que se empezó a domesticar cuando se empezó con esa tarea de domesticación, muchas enfermedades vienen del reino animal y el ser humano se empezó a contagiar. Hay muchos mitos en torno a este coronavirus que nació en China porque se tragaron un murciélago, en una sopa, y el murciélago estaba vivo, ya lo desmintieron, en fin. Lo que es una realidad, y esto está total y absolutamente demostrado científicamente, es que muchas de las enfermedades vienen de los animales. Entonces, juntaré gente, repito... ¿Para que hablemos de esto? Porque pareciera que el mundo es otro después del COVID. Y la verdad es que es incomparable es lo, lo que ocurrió hace 100 años en cuanto a la letalidad que existió. ¿sí? En México también hubo cientos de miles, rebasó el millón de fallecimientos esa pandemia. Y el mundo siguió siendo un mundo normal. Entonces, hay quienes dicen que no lo va a hacer después de este 2020, yo podría apostar que sí, confío plenamente. Y en fin, después de esta larguísima introducción, seguramente Julio Verduzco está pestañando y cansado de escucharme, por lo pronto lo saludo y le doy la palabra para que se desquite, mi querido Julio, actuario, maestro y
3: amigo, ¿cómo estás? Bien, Yanko, con el gusto, como siempre, de estar aquí en el programa, dándole un cordial saludo a todo el auditorio. Y bueno, en esta ocasión, pues, para platicar un poco de las otras pensiones que existen, no solo el tema de afores y pensiones, normalmente lo relacionamos con la vejez y la cesantía avanzada, que son las pensiones por jubilación. Así Pero hay otras, hay otras, Yanko, que vamos a platicar hoy y también nos va a acompañar, de hecho ya también está en la línea
2: Enrique Marín. Pues aprovechamos y saludamos al buen Enrique Marín. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Hola, Yanko, hola, Julio. Gracias nuevamente por la invitación. Estoy aquí con mucho gusto. Con mucho gusto. Tú estás
2: trabajando pues arduamente en estos temas que tienen que ver con las jubilaciones, ¿no? has trabajado toda tu vida desde la parte matemática, desde la parte técnica, y ahora estás un poco más enfocado sigues manejando, claro, el número, pero también esa parte humanista, y nos vas a platicar de eso, ¿no, Enrique?
1: Así es, así es, blanco este, eh, ya hablábamos de que tenemos el pequeño defecto, los tres presentes que somos actuales. Así es. Nadie es, nadie es perfecto, ¿verdad? Este... Eso dicen.
2: <risa> Entonces, <risa> pero bueno, claro, platicaremos claro. en un segundito más, mi querido ¿Cómo? Enrique Marín. Antonio claro. Julio Verduzco Rodríguez, nacen las Afores para un tema de retiro, de hecho se llaman Administradoras de Fondos para Retiro eso quiere decir Afore ¿no? Pero en realidad podríamos decir que en 1997 primero de julio que entran en vigor estas normas sobre la ley promulgada en 95 21 de diciembre del 95 bueno pues también se privatizan de alguna manera, las pensiones que no tienen que ver con jubilación, y valdría la pena que empezáramos, Julio Verduzco definiendo qué es una pensión, porque luego nos hacemos bolas, y eso yo te lo aprendí a ti, no hacerme bolas, sino aprendí el término de lo que es una pensión, Julio.
3: Mira, eh, desde el punto de vista, la la semántica es una pensión es un pago periódico, ¿No? Eh, así como tenemos la pensión del auto, pues eh, pagamos una cantidad fija para que el auto esté estacionado existen otro tipo de pensiones como eh, la pensión alimenticia ¿no? en caso de un divorcio eh, el titular de la familia este, antiguamente normal el padre, ahora ya hay otras divisiones que tiene que hacer cargo de la manutención de los hijos a través de una pensión alimenticia entonces eh, en el caso de, de la seguridad social vamos a decir que en términos generales, pues es un, un pago periódico, por un lado, y ya viéndolo desde el punto de vista de la definición del Seguro Social, pues es una prestación económica para proteger al trabajador, ya sea porque haya tenido alguna enfermedad, algún accidente de trabajo, ya sea eh, un, un accidente también que puede ser no laboral, o Cumplir al menos 60 años de edad. Con eso se van a generar estas prestaciones económicas que van a ser llamadas pensiones. Ya. Y ahora
2: de la ley, y esto es desde 1943, pasando por todas las reformas que se dieron, particularmente 30 años después, que fue en 1973, y por supuesto la del 97 modificación que hasta la fecha prevalece, pues se encuentran otras pensiones que es importante que sepamos, por ejemplo, una de ellas, Dios no lo quiera, y ojalá que nunca la cobremos, es más, de una vez hay que decirlo, ojalá ninguna pensión la cobremos, a excepción de la jubilación. ¿Estás de acuerdo,
3: Julio? Sí, porque se derivan de diferentes riesgos, y, y bueno, hay que recordar un poquito la ley del seguro social, que está dividida en cinco ramos de aseguramiento, uno de ellos es enfermedades y maternidad, el otro es riesgos de trabajo, el tercero es invalidez y vida, el cuarto es retiros se santidad avanzada y vejez y el quinto es guarderías y prestaciones sociales. El primero y el quinto, Yanko, que son enfermedades y maternidad, y guarderías y prestaciones sociales, salvo la incapacidad por maternidad, prácticamente no generan prestaciones de tipo económico, es de eh, funciones. Las que sí generan son fundamentalmente riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros de o santidad avanzada y dejez, y de ahí que se derivan eh, todos los temas pensionarios. Y bueno, pues ahí vamos a ir desglosando cada una de estas tres ramas, para saber pues, cuáles son las cuantías que se tienen en caso de presentarse estos riesgos. Riesgo como estar enfermo, como estar accidentado, como que haya alguien fallecido, como alguien esté invalidado. Y también el que nos ocupa siempre el riesgo de vivir demasiado, que son las pensiones por cesantía y por vejez.
2: Que son las famosas jubilaciones. Ahora, decía yo, Dios quiera que no nos toque más que la jubilación, porque y eso ya lo, lo platicaba también Enrique hace un par de semanas de, de júbilo, ahí viene la palabra jubilación, estamos jubilosos, ¿No? Pero las demás significan algo no grato, como por ejemplo, cobrar una pensión por invalides, porque también existen las incapacidades que propiamente no son una pensión aunque sí son un pago periódico, pero más bien, pues eso. te echo la mano y te sigo pagando el sueldo en lo que te alivias, por accidente, o por enfermedad, pero pues esa es, la, esa es la, la realidad, ¿sí? Ya la invalidez, ya es una pensión que se da pues a una persona que, que pierde la capacidad al menos del 50% para proveer lo que anteriormente hacía, ¿sí? Para el trabajo, desarrollar una actividad lucrativa. Entonces, pues esta es una pensión por invalidez que cobra la misma persona que está asegurada en el IMSS, en la seguridad social, ¿sí? Vamos a ver el detalle en el siguiente bloque de lo que tiene que ver con la viudez, con la orfandad, lo que tiene que ver con la ascendencia también, ¿sí? Esto es importante porque, pues, muchas veces hay, hay gente que tiene derecho a una pensión y no lo sabe, y, y no sabe exactamente hasta dónde y desafortunadamente existe mucho desconocimiento y, y pocas ganas de ayudar en el seguro social que esa es la realidad. Por lo pronto quiero preguntarle a Enrique Marín que las cápsulas que ha estado preparando, muy, muy valiosas, muy importantes, las recomiendo para que las busquen, ahorita les decimos en dónde, sí, pues qué tema nos trae para el día de hoy Enrique
1: mira creo que sería muy importante hablar del tema de la tarde. Esta es una cápsula de una serie que yo de en el del confinamiento versus el matiro, de las similitudes que tienen con la jubilación, porque este confinamiento pues, es un encierro que estamos viviendo de manera forzada que nos permite visualizar cosas que normalmente no veíamos y que eh, pues, son muy similares a lo que enfrentamos en la jubilación. Es que, como ustedes saben, cuando yo ya me jubilé, la veces de tener esa actividad laboral en en una oficina, en un trabajo sigo teniendo actividad este, profesional pero ya, digamos, después de haber pasado por ese proceso entonces, eh, de manera congruente pues veo, ¿no? estas grandes similitudes y hay varias áreas, ¿no? Este, donde yo yo creo que son las grandes áreas que deberíamos de abordar eh, que, que están, digamos alrededor de la vida de cualquier persona y que son fundamentales y una de ellas es la salud entonces, en la salud, las eh, inquietudes la que, que yo veo es que eh, si, no, si consideramos salud como el working well digamos, o el concepto de salud total, que tiene que ver con es que la salud física, la salud mental y la salud, salud espiritual, hoy tenemos una gran oportunidad de descubrir muchas cosas y tenemos dos formas de, de, de enfrentarlo. La primera es Si, si lo hacemos con una actitud negativa, pues todo va a ser eh, primero que estamos negados a aceptar esta realidad. No hay una negación, hay. ¿no? contando pues, los casos de COVID, ¿no? las muertes en el mundo, etc. este pues, eso definitivamente nos va a generar pues, un mal humor, vamos a tener una baja autoestima, ¿no? eso nos da inseguridad, pues, nos ayuda, no de alguna manera. Y pues como resultado de todo eso, pues hay un desgaste, ¿no? hay una debilidad en la salud porque el sistema... Inmune, pues se debilita y entonces en ese sentido estamos más protegidos a, a tener una enfermedad, ¿no? Este, de ahí que, bueno, pues podríamos pensar que hasta nos estamos autosaboteando, ¿no? Este Y bueno, también es un tema cultural, ¿no? En, en, en México y, bueno, está, bueno, no solo en México, a nivel mundial está, está demostrado científicamente. Que al día tenemos más o menos sesenta mil pensamientos, de los cuales el 80% son negativos. Entonces, imagínense ya de, pues, si ya depositamos una carguita negativa y dos, tenemos una actitud negativa. Pues la verdad es que ya estamos dando todo el, el, el entorno para que, que nos sintamos mal y eventualmente estamos enfermos. Y la otra, la otra actitud o la otra forma de enfrentarlo pues, es con la actitud positiva, ¿no? Este, que también, hablando de esta similitud con la jubilación, pues de verdad es exactamente lo mismo, ¿no? Nos podemos ir por el lado de no aceptamos, nos podemos ir por el lado de aceptamos lo que venga con la flexibilidad, ¿no? este Con un poder de adaptación, digamos, de aceptar muchas cosas, este, de aprender nuevos escenarios, de tener relaciones más cordiales incluso de manera familiar, este de nosotros mismos de redescubrir cosas muy personales, ¿no?, que es un aprendizaje que yo denomino que es como natural, ¿no?, es decir, enfrentarse a las cosas tratándoles de ver en algo positivo este, y eso hacerlo de manera consistente, pues es natural y al final del día nos va a generar pues, muchísimas mejores cosas que haberlo hecho de manera negativa. Nos va a dar una gran oportunidad de descubrir horizontes nuevos, formas de hacer cosas distintas, de cuidarnos en la en la parte de hacer un poco más de ejercicio quizá, ¿no?, de comer sanamente en la casa, pues la verdad es que pues, no tienes el alcance de estar en los restaurantes y de comer antojitos o donde lo quieres, también en la parte de salud, pues ayuda muchísimo, el tema de meterte un buen libro y meterte a la mente algo que te va a ayudar,
2: No, es muy importante esto que comentas, queremos agradecer como siempre tu participación, Enrique Marín, te esperamos en una próxima entrega de este trabajo que estás haciendo, la gente que quiera acercarse contigo, ¿dónde te puede buscar con tus videocápsulas?
1: Sí, mira, todas están en la página web de la compañía, este, yo soy el actuario Enrique Marín para servirles, este, pero ahí están todas las cápsulas, están en las redes, en LinkedIn Instagram, en también en en Facebook, etcétera Busquen al actuario Enrique Marín. Te agradecemos bien. mucho Enrique, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Claro que sí, gusten saludarlos, que estén muy bien. Eh, Igualmente.
2: A Vamos a una pequeña pausa y continuamos con nuestro tema sobre las pensiones distintas a la jubilación. Estamos con ustedes, Julio y Anco Abundis, Aquí en Radio Capital
0: 830. No se vayan.
2: Estás escuchando Saber
0: Casar con Yango Aún. En las
2: finanzas personales, todo, ¿Todo se trata se de, se de gasta? saber gastar con Yanko Abundis. aquí en Radio capital 830, soy Yanko Abulis, platicando con ustedes como cada semana de Afores y Pensiones. El tema del día de hoy ha sido dos de las pensiones distintas a la jubilación. Una pensión es cualquier pago periódico, siempre presumo a mi maestro de pensiones, el actuario Julio Verduzco Rodríguez, hace como muchos años literalmente, el siglo pasado, fue mi maestro, y él me enseñó y me explicó qué eran las pensiones. Y creo que no aprendí tan mal, actuario. No, 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 para
3: nada, al contrario, aquí siempre el alumno superará al maestro, es decir, se va a cumplir el adagio, ¿no? Y, y claramente, el tema de lo que significan y, y la trascendencia que tienen, pues sí, yo creo que lo ha logrado superar, mi estimado Yanko. Mi querido actuario, afortunadamente que... El
2: dinero que está en las afores sirve para mucho más y no simplemente para la vejez, porque es muy probable que la gente y nosotros, pues, necesitemos los recursos antes de llegar a la vejez por alguna enfermedad, por algún accidente, por por el fallecimiento de, de, de mi esposo, ¿no? de o sea, en fin, ¿no? De mis padres, yo soy muy jovencito, a lo mejor murió mi papá, murió mi mamá, Dios no lo quiera pero definitivamente ese dinero se ocupa también para pagar pensiones de otra naturaleza, Julio.
3: Sí, claramente eh, el ser humano está expuesto a diferentes riesgos y la seguridad social no solo ve el tema de las jubilaciones. En este caso, eh, muchas veces, inclusive recordando las, las clases, ya yo le preguntaba a los alumnos, ¿el, ¿el seguro social tiene seguro de vida? Y normalmente cuando lo preguntas de esa forma, la, las personas desafortunadamente piensan, pues no, el seguro social no tiene seguro de vida. La verdad es que sí tiene, ¿Sí? el seguro de vida es una pensión. ¿Una pensión para quién? Para la viuda, eh, o viudo, o el viudo, la concubina o el concubino, el concubinario, porque uh -huh. en, re, en realidad el, el, la seguridad social está diseñada para las personas que trabajan. Entonces, eh, cuando el trabajador fallece, eh, queda lo que es la pensión de viudez. La pensión de viudez eh, se complementa, en caso este, de que haya hijos, con la pensión de orfandad, y también, en caso de que el trabajador sea soltero, pues con la pensión de ascendencia. Entonces, si te parece bien, pues platicamos cuáles son las cuantías de estas pensiones. Ya. Por favor, actuario. Sí, mira, es el 28% del sueldo vital, es de, de forma vitalicia sobre el salario base de cotización si el fallecimiento ocurre por riesgos de trabajo. O el 31.5% si es debido a una enfermedad general, en este caso calculado sobre el promedio de las últimas 500 semanas. Y ¿Sí? Alguien puede decir, oye, pues 28, 31, pues no es mucho. El tema es que van a de los hijos. Los hijos se les paga 20% por cada hijo huérfano de padre o madre y el 30% si eventualmente queda huérfano de ambos. Y en este caso hay algunas edades, Yanko, donde eh, en menores de 16 años se pagan sin pre prácticamente sin preguntar. Entre 16 y 24 tienen que estar estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional y para mayores de 24 solo se paga si la persona no puede valerse por sí misma.
2: Hay que recordar que las pensiones que menciona Julio Verduzco se calculan en función al salario, ya lo decía. Y entonces sucede lo siguiente. No siempre una persona cobra una pensión de viudes inmediatamente que fallece la persona que tenía derecho al servicio en activo, sino que en ocasiones sucede que la persona ya estaba pensionada. Y entonces la ley dice, en el caso de riesgo de trabajo, que una persona tiene derecho, un trabajador, un asegurado, tiene derecho al 70% de su salario. Y la viuda o viudo concubina o concubinario, ¿sí?, tienen derecho al 40% del 70%, o tienen derecho al 40%. Pensemos, Julio, que la, la pensión que tenía por invalidez esta persona, vamos a poner un ejemplo numérico actuario, ¿qué te parece? El trabajador ganaba 10 mil pesos y Ajá. tiene un accidente de trabajo y le toca el 70% de pensión, ¿correcto? Son
3: 7 mil pesos. 7 mil, exacto, de hecho, esa es la otra que vamos a platicar, la pensión de invalidez, que es de donde sacan los cálculos para la de fallecimiento.
2: Ah, pues ya me adelanté entonces, actuario, perdóname.
3: No, no, está bien, adelante, vamos con el ejemplo
2: Bueno, pues resulta que vamos a pensar que el fallecimiento viene tres años después de que ya estaba cobrando su pensión. Su pensión ya no era de siete mil pesos, Julio
3: no, ya no ya, ya creció va actualizándose en función del salario el índice nacional de presta al consumidor perdón y entonces pensemos que estaba cobrando ocho mil
2: y qué dice la ley que la familia la esposa, concubina, concubinario un esposo, viuda, viudo tiene derecho a cobrar el 40 de el monto actualizado de su pensión, Julio, en este caso sería sobre ocho mil, ¿no? Sí, cuatro por ocho, treinta y dos, tres mil doscientos pesos. Así es como funciona actuario.
3: Así es, y en el caso de la, de la vamos a pensar que hay un estado de incapacidad o de invalidez total permanente que ya mencionabas tú, que tiene que ser eh, cuando una persona no puede eh, procurarse una trabajo similar a sus conocimientos o aptitudes, el que venía desempeñando en al menos un 50% de la remuneración que tenía. En ese caso, lo que se hace es que se paga una pensión vitalicia, eh, se le conoce por incapacidad o invalidez total y permanente, y en este caso es del 70% del salario no cubierto, del salario cubierto por el salario base de cotización, si la incapacidad es por riesgo de trabajo o en el caso de que sea invalidez, que es el de 35, debido a que fue una enfermedad un accidente no profesional, en este caso calculado sobre el promedio de las últimas 500 semanas de cotización.
2: Y hay otras pensiones también, Julio, que la gente debe de conocer porque finalmente el recurso de la FORA se utiliza para eso y que adicionalmente, no se nos olvide al pago mensual cuando se tiene derecho a la pensión, existe también la liquidación en una sola exhibición de recursos que siguen en la cuenta individual.
3: Sí, es. Y incluso eh, otro eh, tema muy importante es eh, decirle a las personas que cualquier pensionado por ley tiene derecho a servicio médico, eso también es un tema relevante. Y la pensión de viudés. De, de este, no se extingue con el fallecimiento del trabajador, se extingue con el fallecimiento del cónyuge concubina, concubino, concubinario, porque en realidad este, está protegido hasta el fallecimiento también el cónyuge. También esto es importante, ¿no?
2: Por eso hablábamos luego de, de, de la gente que se casa ya viejita, ¿no? Y, y que le deja a la viuda muy jovencita, ¿no? Y esto también se, se llega a presentar, Julio
3: es bien importante, eh, pareciera ser que no son cuantías tan altas, pero si sumamos la pensión de la viuda con las de los huérfanos en esas edades, así pues se puede eventualmente con varios hijos llegar a rebajar el 100% de la pensión. Si, si llegara a superarse, se va a topar al 100%
2: El 100% de lo que le tocaba cobrar o estaba cobrando el asegurado o el trabajador, bueno, es igual, el trabajador va a asegurar hacer lo mismo entonces recordemos no es el 100% del salario porque luego hay confusión en eso, Julio de que dicen, ah, es que si ganaba diez mil entonces nos tocan diez mil, porque nos dijeron que el 100% no, el 100% de lo que le tocaba cobrar sí, sí. el 100% de lo que le tocaba cobrar correcto ¿Sí? ese es el tema también, no se nos olvide que Dios no lo quiera una pena terrible pues sería la pérdida de un hijo y, y si el hijo es joven y no está casado no tiene descendencia no no tiene no tiene una relación de pareja porque puede no estar casado me, me expresé mal puede tener un concubinato pero pero no está casado no importa si tiene concubinato tiene a quién dejarle pensión de viudez pero pensemos que no tiene ninguna relación de pareja no tiene descendencia
3: le puede dejar a los padres también julio Sí, en el caso de los ascendientes, al igual que en el caso de los huérfanos, es el 20% para cada uno de los padres, y tanto en el caso de los huérfanos como en el caso de los padres, en este caso deben de ser dependientes, y, y en el caso de la cónyuge, desde luego, concubina, concubino, concubinario, eh, tienen que eh, vivir en convivir, o sea, vivir bajo el mismo techo. Esas serían las características.
2: Exactamente. Pues hasta aquí el tema de hoy, las pensiones que no son de jubilación, es importante conocerlo, es importante saberlo, porque sigue habiendo mucha gente que pues desafortunadamente no cobra pensiones por falta de información. ¿sí? También una recomendación, quienes tengan trabajadores, sea microempresa o sea una gran empresa, alguien que trabaje recursos humanos, Hagan extensiva esta información a la gente porque de verdad, de verdad no se sabe. Nosotros tenemos muchos años trabajando esto de educación financiera desde el 98 y desde 2004 en medios de comunicación, lo hemos platicado 725.433 veces contándola de hoy y la gente lo sigue preguntando,
3: entonces hace
2: falta información Julio
3: bien sí, claro, y es bien importante porque eh, muchas veces pensamos que solo es para retiro, y como nos centramos mucho en el tema de y y pensiones, pensamos que es para la jubilación, pero no, están estos riesgos a los que están expuestas todas las familias, por eso es importante conocer los derechos que tienen todos los trabajadores.
2: Exactamente, tenemos aquí una pregunta de Natalia Cedillo, saludos a Natalia, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Nos dice lo siguiente, dejé de trabajar en noviembre del 19, es muy muy reciente Natalia, tengo 56 años y deseo entrar a modalidad 40, pero no se conoce cuánto pagar mensualmente ni cómo inscribirme. Ah, pues esto es muy fácil mi querido Julio verduzco sumamente sencillo, ¿no? Porque la sí. modalidad 40, estando ella desde noviembre desempleada, pues queda perfecto ahorita.
3: Sí, eh, tiene que inscribirse en la subdelegación que le corresponde eh, de acuerdo a su domicilio y lo que tiene que inscribirse en cuanto a la cuantía es lo mismo que estaba cotizando eh, de forma diaria o mensual y la cuota de la modalidad 40 es el 10.075, o sea que multiplique su salario diario por punto cinco y con eso le va a dar lo que tiene que aportar diario. Si quieres saber el mensual, pues notificarlo por 30.
2: Y la idea es que se puede ir al topado. Si, si hay posibilidades, Natalia, de que pagues el
3: topado, estamos hablando de que el topado son 25 UMAS, Julio. Sí, y, eh, el, lo que nos pide la modalidad 40 es inscribirnos con el salario que teníamos o más. Y en el OMAS, eh,
1: podemos
3: irnos hasta 25 UMAS, ...que aproximadamente le va a dar... ...no tengo el dato exacto ahorita, Yanko... ...pero son aproximadamente... ...6,600 pesos mensuales...
2: ...más o menos, aproximadamente... ...ahí está esta información... ...y de ahí, Natalia, lo que dé tu bolsillo... ...a lo mejor 15 umas ...a lo mejor 20 umas ...a lo mejor 12, a lo mejor... ...sí, igual puedes pagarte con ayuda... ...de, de alguien más de la familia... ...que pues le aporten y le pongan... ...3, mil pesitos mensuales... ...para que tengas una pensión mucho mejor... Eh, probablemente tu salario ya era elevado, entonces tú pues, te vas con la modalidad 40 directito, no te puedes dar de alta con un salario menor, esto es importante, Julio.
3: O tiene que ser con lo que traía de salario o, más. o más. de ahí para allá En fin, así están las cosas.
2: Pues, por hoy es todo, muchas gracias por habernos sintonizado, gracias a la gente que nos escribe, a la gente que permanentemente nos acompaña, les recuerdo que mañana tenemos una emisión aquí en, en Rada Capital 830 a las 8 de la noche, pero también mañana nos toca ADR Networks. Estaremos platicando de un seguro de pérdidas consecuenciales. ¿Qué es eso? Bueno, pues es algo que deberían de inventar para este tipo de contingencias. Estaría bueno, no Julio, que
3: existiera. Sí, <risa> se oye muy bien. Lo voy a Gracias. proponer. Apóyame, actuario. Okay, ya, ya estamos. Vamos a, a las autoridades a los Exacto. Muy bien. Julio Verduzco, como siempre, un gusto, mi querido actuario,
2: maestro y amigo. Estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo. Igualmente abrazo a la distancia y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Julio Verduzco Rodríguez, y gracias a ustedes por haber entrevistado Radio Capital 830. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.
1: Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes,
2: 8 de la noche, en Radio Capital 830 AM.